0: Este día yo quiero que me acompañe a un texto en primera carta de Pedro, capítulo 2. Si bien es cierto, leímos hace ya hace un par de minutos el Salmo 118, pero este día yo quiero continuar con esta, no es una serie formal, pero una serie de sermones que estamos hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es un texto tan simple, tan sencillo, el que quiero que esta mañana reflexionemos, que precisamente es parte del Salmo 118. El apóstol Pedro, en su primera carta, él está citando el Salmo 118 para decir una verdad, que es la que quiero que reflexionemos en esta mañana. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 al 7, y lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Sé ve una verdad, hermanos, que cada uno de los cristianos, de manera misteriosa y espiritual, experimentamos desde el día de la conversión, es que Jesucristo es precioso. Para nosotros los cristianos es inexplicable. Muchas veces no tenemos ni siquiera las palabras para expresar cuán hermoso es Jesús para nosotros. Pero si algo todos los cristianos verdaderos del mundo, de todas las épocas, estamos de acuerdo, es que Él es precioso para nosotros. Yo recuerdo que recién convertido, mi alegría fue tan grande y tan inexplicable, es un momento tan hermoso encontrarse con Cristo y ser encontrados por Él, ser perdonados, saberse perdonado por Cristo, que yo lo que quería era simplemente hablarle de Jesucristo a todas las personas que yo conocía. Yo recuerdo que por amor a Jesucristo yo dejé amigos, dejé personas con las cuales yo me juntaba, dejé ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertos lugares, ciertas tradiciones, por amor a Cristo, porque lo que aunque se no quiere hacer realmente todo el tiempo, Cristo es tan valioso para nosotros, de, de tal manera Él es tan hermoso, que lo que queremos es vivir agradándole a Él. Yo me convertí joven y yo recuerdo que semanas después incluso una persona eh, me dijo, mira yo te quiero enseñar a predicar, obviamente no sé por qué lo hizo, entiendo que fue Dios quien lo pudo haber enviado, pero pero no sé por qué, simplemente me dijo a mí, a otra persona, mira, te quiero enseñar a predicar. Él era un predicador eh, eh, itinerante y me enseñó y, y pasamos varias, varios meses aprendiendo y el primer sermón que yo tuve el privilegio de predicar fue a un grupo de jóvenes. Y lo único que yo recuerdo, porque no recuerdo bien el texto bíblico, pero yo lo que sí recuerdo es que lo que yo quería predicarles, porque era lo que más mencioné, es que Jesús de nuestro Dios salvador. Es que cuando uno, cuando uno está convertido, cuando uno se convierte, si hay una verdad que uno atesora y que uno experimenta todos los días de su vida, como dice el texto bíblico, es que Él es precioso. Hermanos, para los que creemos, Jesús es precioso. Amén. Jesús es valioso. Jesús es inestimable. Jesús es hermoso. Y resulta que entre más conocemos a Jesús por medio de su palabra, más hermoso Él se vuelve delante de nuestros ojos. Sin embargo, para los que no creen, ellos dirán que estamos locos. Ellos dirán que somos fanáticos, ellos dirán que somos tontos. Pero mi respuesta a ellos es que si en verdad tú te fijas, si todos los cristianos del mundo de todas las épocas dijéramos que hemos sido engañados, entonces, bueno, tú tienes razón, somos tontos. Pero si ningún cristiano en la historia verdadero, ningún cristiano verdadero en la historia ha dicho he sido engañado, sino que todo lo contrario, Jesús es precioso, yo creo que tú tienes que escuchar nuestro mensaje y nuestro testimonio, porque resulta que para todos los que estamos aquí, verdaderos cristianos, Él es precioso. Y el contexto del texto que estamos leyendo de eso trata, y el mismo texto, ¿no? Es interesante que la primera carta de Pedro, fue escrita obviamente por, por Pedro, y fue escrita para poder animar y fortalecer a nuestros hermanos que por persecuciones estaban huyendo a las diferentes regiones de Asia Menor, Poncio, Galacia, Vitina, Capadocia, Asia misma, lo que hoy es Turquía. Esta carta fue dirigida precisamente a nuestros hermanos que se encontraban allí. Y él les escribe, el apóstol Pedro para animarlos y exhortarlos a que permanecieran firmes en su fe en Cristo Jesús, a pesar de las graves persecuciones que estaban en ese momento ocurriendo con ellos. Por eso es que en primera de Pedro, en el capítulo 1, usted encuentra dos grandes temas de parte de Pedro para ellos. Lo primero, él les enseña las grandes bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Y en segundo lugar, que por causa de haber recibido estas grandes bendiciones, él hace un llamado a que, a que obedezcan a Cristo, a que amen a Cristo, obedezcan a Cristo y que ellos puedan eh, esperar estas recompensas eternas eh, viviendo una vida piadosa y santa. Ahora bien, en el capítulo 2, él da otra orden y esta orden es los manda a que se despojen de sus viejas costumbres a que se despojen de sus viejos procederes, de la, de la vieja naturaleza, de las prácticas de la vieja naturaleza, y que juntos, todos como cristianos, crezcan como un solo edificio, llamado la iglesia, como una casa espiritual, como un templo de Dios, crezcan juntos para gloria de Dios. Que es el texto que estamos leyendo. Pero la pregunta es, la pregunta que surge, que es normal, natural en nosotros, es, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros podemos dejar nuestras viejas prácticas si estamos tan acostumbrados a ellas? ¿Cómo nosotros podemos irnos renovando de gloria en gloria? ¿Cómo nosotros podemos abandonar todo eso y a la vez crecer juntos como hermanos en Cristo? Y la respuesta entonces de Pablo es el texto que estamos leyendo y la respuesta de Pablo es en Cristo. Lo que perdón, Pablo dije, perdón, es Pedro. Lo que Pedro, lo que Pedro está enseñándoles aquí es que les enseña una gran verdad. Les dice que aquel Jesús, y ocupo una metáfora: Jesús fue la piedra que los edificadores desecharon. Los edificadores de Israel. Aquí se está refiriendo a los líderes judíos. Se supone que los líderes judíos, los líderes de Israel. Tenían la misión de conformar un pueblo santo para Dios, pero ellos en lugar de escoger a Cristo cuando Cristo vino al mundo, ellos en lugar de aceptarlo, lo rechazaron, sabemos la historia, lo mataron en una cruz, porque lo menospreciaron, no lo vieron importante para edificar un pueblo santo para Dios. Entonces Pedro dice, esa piedra que los edificadores desecharon, resulta que vino a ser la piedra angular, es decir, el fundamento del edificio que Dios ahora está construyendo, que es la iglesia, de la cual ahora ustedes forman parte como piedras vivas, porque así como la piedra viva, ustedes son piedras vivas, en las cuales Dios está ocupando para edificar su templo, o su iglesia, o su casa espiritual, que es su pueblo precisamente ya en ese contexto, entonces, viene a decir que esa piedra viva, que esa piedra angular que desecharon los edificadores, es preciosa en sí misma. Y es en ese contexto que dice, por lo tanto, para los que han creído en esa piedra, para los que han creído en la roca que es Cristo, Él es precioso. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana... Yo lo que quiero predicar es que Jesucristo es precioso. Yo les pido que me permitan hablar de mi Jesús que es precioso. Porque Jesús es precioso. Y hay tres cosas que este texto nos enseña a nosotros acerca de la preciosidad de Jesús. Número uno, nos podemos, nosotros, nos podemos hablar de cuán precioso es Jesús. Número dos... La razón por la cual Él es precioso a nuestros ojos de los hijos de Dios, de los cristianos. Y número tres, lo que para nosotros significa creer esto. De hecho, el título del sermón de esta mañana es, Él es precioso. Y la meta que yo tengo, o el objetivo que tengo con este sermón, hermanos, es exhortarte, convencerte que, debido a su incomparable persona y maravillosa obra en nosotros, Jesús es precioso. Muy precioso. Amén. Así que lo primero que tenemos que ver, hermanos, en este texto es que Jesús es precioso. Dice el versículo 7, versión Reina Valera: Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Cuando nosotros leemos esto, pudiéramos pensar que, como se lee, la palabra precioso es un adjetivo. Recuerde que un adjetivo, la función de un adjetivo es. Eh, calificar algo. Por ejemplo, cuando yo digo el micrófono es bueno, la palabra bueno está ocupado como un adjetivo. Pero lo interesante de la palabra precioso, cuando dice él es precioso, es que en griego no es un adjetivo. Está escrito como un sustantivo. Lo que está diciendo Pedro es algo más allá Pedro no solamente está diciendo que Jesús es precioso, que Él es invaluable. La palabra precioso significa invaluable, no tiene un valor. Es tan alto su valor que no se puede clasificar su valor. Así que Pedro no solo está diciendo de que Jesús es invaluable, es precioso, sino que está diciendo que Jesús es la preciosura misma. Él es la suma y la sustancia de todo lo que es precioso. Él es precioso. Así que para nosotros es impresionante porque lo que está diciendo Pedro es que hay un momento que cuando tú lo comienzas a conocer a Jesús que te das cuenta que solo quieres a Jesús y nada más. Él es tan invaluable, él es tan preciado, es el tal tesoro inestimable que tú quieres a Cristo y nada más. Hermanos, Jesús es precioso, él es tan precioso, imagina que, que Imagínate que Él es tan precioso para nosotros, que nosotros le hemos confiado nuestra vida eterna a Él. Él es tan precioso, que Él viene a ser aquel tesoro por el cual vendimos todo para comprar el terreno y quedarnos con ese tesoro. Él es la perla de gran precio, es decir, precioso. Él es la perla preciosa por la cual estamos dispuestos y hemos hecho eso, dar todo con tal de seguir a Cristo. Él es tan precioso que imagínate que esta mañana estamos aquí un domingo congregados alrededor de la palabra de Cristo para adorarlo y amarlo porque Él es precioso. Él es tan precioso para nosotros que así ha sido desde el inicio de la iglesia con muchos de nosotros, con muchos de nuestros hermanos. Muchos han dejado casas, han dejado tierra, han dejado parentelas han dejado familias, han dejado su reputación, han dejado su honor, han dejado empresa, han dejado riquezas, incluso han dejado su propia vida por causa de Cristo Jesús. Mateo, o Marcos también lo recoge, dice en Marcos capítulo 10, entonces Pedro comenzó a decir a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio. Que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna hermanos. Jesús es tan precioso que desde la historia en que comenzó la iglesia, todos los verdaderos cristianos hemos dejado todo por Cristo. Él es tan precioso que leemos en Hebreos capítulo 11 que nuestros hermanos de Hebreos 11, muchos de ellos murieron esperando como viendo al invisible, esperando ver al Mesías prometido. Nuestros hermanos del primer siglo, no se quedan atrás en esto que usted y yo hemos hecho y que toda la iglesia lo ha hecho. Nuestros hermanos en los primeros siglos tomaron su cruz con regocijo, aún en la persecución, porque para ellos Cristo era precioso. Muchos de ellos fueron acerrados, fueron quemados. Hay testimonio público y testimonio por escrito, que muchos de nuestros hermanos que fueron estirados en el potro, mientras más estirados eran sus nervios, más felizmente cantaban a Cristo. Hay testimonio escrito que mientras los candentes hierros se forjaban y se calentaban para desgarrar las pieles de nuestros hermanos que murieron de esa manera, más ellos confesaban a Cristo. Mientras el hacha, el fuego y la estaca eran preparadas para su muerte, resulta que más valor tomaron nuestros hermanos ante el mundo para no negar a Jesús. ¿Acaso hemos olvidado de nuestro hermano eh, Policarpo? obispo de Esmirna como cuando fue capturado fue, fue, fue le, le comenzaron a decir porque ella era un anciano que negara a Cristo y él negándose a negar a Cristo resulta que lo metan en una hoguera y él comienza a cantar al Señor y pusieron más fuerte la hoguera y él no se quemaba, ni uno de sus cabellos era un milagro impresionante que estaba pasando frente a sus ojos, está eso por escrito y la manera en que murió al final fue por un estaca que le tuvieron que meter en el corazón porque no se quemaba. ¿Qué podemos decir nosotros de perpetua y felicidad en el siglo III? Mujeres quemando a Cristo fueron echadas a los leones y frente a toda una turba de personas celebrando su muerte fueron desgarradas por los leones, sacudidas y tiradas y sus miembros salieron y comiéndose los leones. Pero ellas murieron felices cantando y predicando de Cristo a todos ellos. ¿Qué los llevó a todos ellos a hacer eso? Que para ellos Cristo es hermoso. Para ellos Cristo era hermoso. Es inexplicable. Si tú no eres cristiano, estás aquí en esta mañana, quiero decirte que yo sé que te va a costar entender esto, pero para los que hemos creído, Cristo de verdad es precioso. No, 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 no hay manera de explicártelo porque Él es nuestro máximo y único verdadero tesoro. No hay nada que se compare a Cristo en nuestra vida. Él es precioso. Y Él sigue siendo precioso. Tanto que aquí conocemos, en esta mañana, en este cuerpo de hermanos que nos encontramos aquí congregados, aquí hay mujeres y hombres que para venir a la iglesia tuvieron que soportar esta mañana los gritos de sus familiares que les decían, tú eres un tonto porque vas a la iglesia. ¿Qué haces creyendo en Jesucristo? ahí Vas a que te roben el dinero. Aquí hay hermanos y hermanas que son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, y resulta que durante la semana reciben escarnio de sus amigos y familiares. Pero ¿por qué vienen y por qué dan y por qué sirven al Señor? Porque Cristo es precioso para nosotros. Hermanos, Jesús es tan precioso para nosotros que no solamente Él es una delicia, sino la suma de todas ellas. Jesús es nuestra delicia, Él es todo lo que queremos, Él es todo lo que anhelamos, Él es todo lo que nos proponemos, Él es todo lo que deseamos, Él es todo lo que tú y yo con nuestra mente y corazón podemos concebir, Él es todo, ya sea en la salud o en la enfermedad, ya sea en abundancia o en la escasez, nosotros disfrutamos de Jesús y por eso estamos aquí, no estamos aquí porque nos van a regalar dinero. No estamos aquí porque nos sentimos bien de salud o nos sentimos mal de enfermedad. Estamos aquí porque queremos a Cristo. Aquí hay gente enferma que está sentada adorando a Cristo. Y aunque ellos salgan enfermos incluso, si Dios quiere, de este lugar, aún así seguirán gozándose de Cristo. Pero, ¿pero ¿de dónde viene esa locura de nosotros los cristianos? Viene de que Jesucristo es... Precioso. Hermanos, Jesús es tan precioso que nuestro propio vocabulario no alcanza para describir la hermosura, la dignidad y la grandeza de nuestro amor y admiración por Cristo Jesús. Es que si nuestro vocabulario alcanzara, bueno, entonces ya no se escribirían canciones, himnos, poemas y libros acerca de Cristo como hoy en día se siguen escribiendo. ¿Por qué se sigue escribiendo más canciones y no dan abasto las que ya tenemos en toda la historia de la iglesia? Porque precisamente no hay palabras. El vocabulario no alcanza para decirle a Jesús cuánto lo amamos. Él es tan precioso para nosotros, los cristianos, que nuestras palabras se quedan cortas. Yo amo a mi esposa. Y yo todavía me pongo nervioso frente a ella cuando le digo te amo. Mire, yo me preparo, yo, yo tengo en mi mente palabras bonitas para decirle, yo me imagino eso y cuando estoy frente a ella, ¡ay! se me olvida todo. Mire, eso pasa con Cristo todo el tiempo. Yo sé que usted, lo que, es que entre cristianos nos entendemos. Yo sé que usted muchas veces dice, cuando usted, pero esto es en la mente. No es que usted lo diga, usted en su mente dice... Cuando esté con mi papá le voy a decir esto de Cristo, esto, esto. Y cuando está ahí, hay muchas cosas que se olvidan. Hermanos, Jesús es, de verdad, es tan precioso que no hay palabras para describirlo. Siempre sentimos que nos quedamos cortos. Yo le decía algo que solo mi esposa sabe. Cada vez que yo termino de predicar, ya sea en el minuto después, ya sea horas después, ya sea días después, yo me siento siempre insatisfecho, siempre, en todos los sermones que he predicado en toda mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que mis palabras no fueron las suficientes para la dignidad que tiene Cristo Jesús por eso es que cuando entre más predico de Jesús, más pequeño me siento, más quiero tapar mi boca, como decía Isaías Isaías capítulo 6, porque yo no quiero oscurecer el consejo de Dios con palabras sin entendimiento como lo dijo Job. él es tan precioso que nuestra, nuestro vocabulario no alcanza es, creo que fue Spurgeon el que dijo que, que, que nunca nadie va a eh, hablar, eh, perdón, él dijo que nadie nunca va a exagerar acerca de Jesús cuando habla de él. Yo, yo estoy de acuerdo con él. Porque, como dice aquel, aquel corito que mi esposa me recordó esta mañana, palabras faltarían para decirte, dice el himno, cuánto te amo. Nos quedamos siempre cortos cuando queremos hablar de Jesús. Hermanos, todo lo que digamos siempre de Jesús quedará por debajo de su dignidad. Pero aún así, todo lo que decimos de Jesús le da gloria a Él. Y Él lo recibe con todo agrado. Amén. Y por eso nosotros hablamos con nuestros hijos de Jesús. Y yo sé que nuestros hijos muchas veces no nos entienden, ¿verdad? Y cuando hablamos de Cristo es en esa pasión en que hablamos y... Pero es porque Jesús es precioso para nosotros. Él es tan precioso. Que incluso, hermanos, nosotros el miedo que teníamos a la muerte se ha disipado por la confianza que tenemos que después de morir estaremos con Él eternamente. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra eternidad. Jesús es tan precioso que lo que nosotros deseamos no es el cielo. Nosotros lo que deseamos es a Cristo. Porque si a nosotros se nos heredara cielos nuevos y tierra nueva sin Cristo, lo que estaríamos heredando sería el infierno mismo. Porque lo que un cristiano anhela no son las moradas eternas, es al eterno Cristo. Él es nuestro cielo. Él es nuestra alfa y Él es nuestra omega. Él es nuestro principio y Él es nuestro final. ¿Por qué? porque Él es precioso para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿para quién es precioso? Bueno, el versículo 7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero la pregunta es, ¿por qué para nosotros los que creemos? ¿Por qué para los que hemos recibido la obra salvadora de Cristo Jesús? ¿Por qué Él es precioso? Es que la pregunta es válida, porque recordemos que para el mundo caído... El mundo miserable, desventurado, ciego, pobre y desnudo, para el mundo Jesús no es precioso. Jesús es grotesco. Jesús es una fantasía. Jesús es un, mot un motivo de burla. Jesús es un tonto que murió en una cruz. Para el mundo eso es. Para este mundo ciego y miserable, Jesús no es precioso, sino que Jesús es despreciable. Y si no, pregúntale a tus amigos de verdad lo que piensan de ti porque tú hablas de Jesús. Pregúntaselos de verdad a los que no son cristianos. ¿Qué piensan ellos de verdad cuando tú hablas de Jesús? Pero diga, de verdad, dímelo. Y te vas a dar cuenta que para ellos Jesús es despreciable. Para este mundo, lo precioso no es Jesús. Lo precioso para ellos es la riqueza, la popularidad, la fama el dinero, la lujuria, el placer, la comodidad, las cosas electrónicas, los bienes materiales, la belleza física, pero nunca va a ser Jesús. Por eso es que el mundo niega su deidad, por eso es que el mundo niega sus palabras, pisotean su sangre y se burlan de su gloria. Hermanos, para el mundo, el nombre de Jesús es vulgar. La cruz es una locura. El Evangelio es fantasía y la Biblia simplemente es una colección de viejos mitos, fábulas y leyendas. Pero no así para los que queremos en Cristo Jesús. Para los que queremos en Cristo Jesús, Él es precioso. Ahora, ¿por qué Él es precioso? Porque nos ha salvado. Porque Él habiéndonos salvado a nosotros. Él nos ha unido a Él y resulta que ahora le conocemos y a través de los ojos de la fe lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos disfrutar. Y sabemos que Él existe, que es real y que su salvación y redención es real para nosotros. Para nosotros Él es precioso porque lo hemos gustado, lo hemos degustado, lo hemos probado y resulta que no hay nadie como Él. Él es precioso porque estando unidos a él, nos damos cuenta que entre más le conocemos, más nos enamoramos de él. Más profundamente nos enamoramos. Por eso es que Primera de Pedro, el texto que leímos, hoy lo voy a leer un poco más despacio. Y dice, Primera de Pedro 2, 6 al 7, fíjate lo que dice. Por lo cual, también contiene la escritura. Y aquí, pongo en Sion. El monte de Sion, recordemos que proféticamente representa... A la iglesia. En el monte Sinaí se dio la ley. En el monte de Sion vendría el Cristo. Y dice. He aquí pongo en Sion la piedra. Principal del ángulo. Escogida. Preciosa. Y el que creyere. En él. Es decir que la piedra es una persona. El que creyere en él. No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Claramente, el apóstol Pedro está citando el Salmo 118 que leímos en esta mañana. Que el Salmo 118, a partir del versículo 11, 12 en adelante, comienza a señalar a Jesucristo resucitado como la piedra angular, o la piedra viva, o el fundamento del nuevo templo. Del cual ahora tú y yo somos sacerdotes para adorar a Dios, pero a la vez somos las piedras vivas que se levantan para construirlo. Así que esto es importante lo que está diciendo Pedro. Para nosotros, los que hemos creído, Jesús es precioso, no porque seamos fanáticos. La preciosidad de Jesús no deriva de, de nuestro fama, fanatismo de, o, o de nuestras pasiones fanáticas como, como los futbolistas, o como, perdón, como la gente que le gusta el fútbol, que de sus pasiones nacen muchas cosas. Y dicen, no, este es el mejor del mundo, no el otro, de sus pasiones. No, nosotros no somos así con Cristo. No es de nuestras pasiones fanáticas que decimos que él es precioso. No, decimos que él es precioso porque nuestra fe está fundamentada en la sola Escritura, porque hemos creído el testimonio de la Biblia de que todo lo que Él ha hecho, por ser la piedra angular, es precioso. Hermanos, para que algo sea precioso, tiene que tener tres características. Para que algo sea de verdad invaluable, precioso para nosotros, tiene que cumplir tres características. Número uno, tiene que ser raro. Número dos, tiene que tener valor en sí mismo. Y número tres, tiene que ser útil. Pues Jesús, hermanos, cumple las tres, man, las tres características de manera superlativa. Hermanos, Jesús es más que raro. Jesús es único. Porque Jesús es plenamente hombre y a la vez plenamente Dios. ¿Hay alguien aquí que sea así? ¿Hay alguien que se compare aquí a Jesús? Jesús. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que diga que es plenamente hombre y plenamente Dios? Jesús es más que raro. Él es único. Por lo tanto, Él es calificado y calificable como precioso, pero faltan otras dos características que hay de las otras dos. Claramente Él cumple la primera, pero ¿y la segunda, ¿acaso Él tiene un valor propio? O oh, hermano, Jesús es incomparable. Nadie se puede comparar con Jesús, nada depende de Jesús, nada de Él no depende de nada sino que todos nosotros dependemos de Él, Él tiene valor en sí mismo porque Él es Dios, Él tiene un valor incalculable porque Él es Dios, tú y yo no nos podemos comparar a Él ni el mejor de los hombres ni la mejor de las mujeres de la historia, traigamos acá en este, en este cuarto traigamos en este salón traigamos a Salomón con todas sus riquezas con todas sus glorias con todas sus propiedades con todo su oro y su plata la plata era tan, tan común dentro del templo de Salomón que, que estaba en el piso tirado como que fuera polvo como fuera piedra traigamos toda esa riqueza de Salomón a este cuarto y a Salomón traigamos a Napoleón con su gran imperio, con su gran fama, con su gran estrategia en su mente. Traigamos aquí a cualquier otro. Traigamos a Jordan con todos sus trofeos. Traigamos a, a, al mejor de los futbolistas, al mejor de los basquetbolistas. Traigamos al mejor artista, al mejor youtuber, al mejor influencer. Traigámoslos a todos estos aquí, juntos, a Picasso con todas sus obras de arte. Pero luego después traigamos al cordero inmolado, traigamos a ese Jesús ensangrentado, traigamos a ese que murió y resucitó y está sentado en el trono. ¿Sabes qué pasaría? Que todos los que te acabo de mencionar caerían de rodillas ante Él y reconocerían que solo Él es digno por ser el rey de reyes, el Señor de señores. Que solo Jesús es el grande, incomparable, digno del avance de alabanza y de adoración, Y que no hay nadie que se compara a Él. Él tiene valor en sí mismo. Y lo tercero, ¿será útil el Señor? Por favor, es el cordero inmolado que ha quitado el pecado del mundo. Un abogado te puede sacar de la cárcel. Puede tratar un caso difícil, ser exitoso y vencer, y hacerte ganar. Un médico puede crear la mejor técnica para la enfermedad más terrible del mundo. Un buen maestro puede hacer de un mal alumno el mejor estudiante del mundo, pero ninguno de ellos se va a comparar el trabajo que ellos hacen con el trabajo de Jesús de salvar personas de la muerte eterna. Jesús es incomparable en su misión. Jesús es incomparable en su función. Él es el salvador del mundo. Él es útil hasta la eternidad. Lo que hace un abogado te sirve para acá, hasta que tú mueras. Lo que hace un médico te sirve hasta acá, hasta que tú mueras. Lo que hace un economista, un ingeniero, te sirve hasta acá, hasta que tú mueras. Pero lo que hace Jesús trasciende a la vida eterna. Amén. Así que Él es útil. Porque Él es nuestro Redentor. En Él nosotros hemos sido justificados. Hemos sido regenerados. Salvados de toda condenación eterna. Hemos sido perdonados. Somos llenos. Somos santificados. Somos preservados día tras día. Y muy pronto seremos glorificados. ¿Hay alguien que pueda hacer lo mismo que Jesús? <risa> Hermanos, por todo esto, por estas tres características, para nosotros los que hemos creído, Él es precioso. Nadie se compara a Él. Hace poco estaba leyendo algo que de verdad me sorprendió, porque no, ni siquiera, o sea, nunca había escuchado sobre esto, y es que en la guerra napoleónica en Europa, en la época de Napoleón, Inglaterra, creó un, se llamaban clubes de sustitutos. En aquel entonces, cuando se reclutaban a los hombres de la ciudad para que se volvieran soldados, para ir a la guerra, era por votación. Entonces, como era por votación, significaba que no todos iban a ir a la guerra. Entonces, todos los elegibles para ser soldados, como no querían ir a la guerra porque era prácticamente ir a morir, lo que hacían es que se unieron y se conformaron lo que se llaman los clubes de sustitutos. Es decir, que si usted salía sorteado como soldado para ir a la guerra, y si usted tenía suficiente dinero, usted iba al club del cual usted era socio y ofrecía dinero a todos ellos para que fuera en un lugar suyo a la guerra. Obviamente esto se volvió cruel, inhumano, va en contra de los derechos humanos, porque normalmente los que aceptaban ir a la guerra en sustitución del otro que había sido, que había salido en las rifas, eran los pobres. Los ricos comenzaban a pagar grandes cantidades para que sus hijos no fueran a pelear, pero si sí el pobre fuera a pelear, porque el pobre le dejaba ese dinero a su familia, porque si él moría le quedaba a la familia el dinero. Pues quiero decirle algo, hermano, que duro era para un pobre, no tener un sustituto. Pues yo te recuerdo que hubo un día que tú estabas en el abismo. En el abismo del infierno. El fuego del infierno, el fuego de la jejena, hasta te estaba quemando tus cejas. Y en ese momento en el cual tú estabas a punto de caer, Jesús te dijo, no, yo pagaré por ti. Y Él fue tu sustituto y mi sustituto. ¿Y por qué Él fue nuestro sustituto en la cruz ante la ira del Padre? Es que Él es precioso a nuestros ojos. Nadie se compara a Cristo. Y por eso nosotros estamos dispuestos a servirle, a amarlo, a dejar todo por Él, a congregarnos, a cantarle. ¿Qué importa si puedo cantar o no? ¿Qué importa si le gusta aquel lado como yo canto? No, es que no le canto, le estoy cantando a mi sustituto. Porque yo no tenía cómo pagarle a él. Pero él pagó por nosotros, amén. Por lo tanto, si Jesús es así de precioso, amigo amiga que nos visitas, ¿cuál es la respuesta que tenemos que darle ante él? Es que creas en él. Que creas que Él es Dios encarnado, que murió por ti en la cruz y que resucitó al tercer día. Amigo, amiga, tú necesitas a Jesús porque tú eres pecador. Tú estás al borde del abismo. Si tú mueres hoy, mueres para la condenación eterna. Tú ya estás condenado. Pero la gran noticia es que hay uno solo que puede librarte de la condenación eterna. Y es Cristo Jesús. Así que ven a Cristo, ven a Cristo porque Él es precioso. Comprueba por ti mismo, gusta a Cristo, degústale y comprueba lo precioso que es Jesús. Pero así como un enfermo, aunque tenga enfrente en el, el medicamento correcto que le pueda traer sanidad, si no lo toma no le sirve de nada. Así si tú no vienes a Cristo escuchando esto no sirve de nada. De nada sirve que tú tengas frente a ti el mejor de los alimentos si no lo ingieres. De nada sirve que te entreguen la más grande de todas las herencias si no la tomas y la disfrutas. Frente a ti está Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con Él? Abrázalo por medio de la fe. Pídele perdón por, sus, por tus pecados. Y cree en la obra redentora que Él obró por ti en la cruz del Calvario. Prueba a Cristo. Ahora, hay una tercera verdad en este texto que es impresionante. Y es que el hecho de que para nosotros los que creemos Jesús es precioso, eso en sí mismo es un honor para nosotros los pecadores. Porque no lo merecemos. Tú y yo no merecemos el honor que Dios nos ha dado de poder ver por medio de la fe, cuán precioso es Jesús. Y esto se ve mejor en las otras versiones que no son Reina Valera. Si tú me acompañas, si tú tienes, por ejemplo, la Biblia de las Américas, o tienes la nueva Biblia de las Américas, NBI o cualquier otra más, el texto más o menos dice así, este precioso valor es pues para ustedes los que creen. En vez de decir, él es precioso, dice, este precioso valor o esta honra es para ustedes. Como se lee en griego esta frase es, para los que creen, ¿cuántos creen aquí en Jesús? Para los que creen, él es su honor. Y esto que estoy diciendo es lo importante. Para los que creen, él es su honor. Así se lee en griego. Él es su honor. ¿Sabe qué significa, hermanos? Que si nosotros, de alguna manera, podemos llegar a ser honorables ante Dios, solamente es por medio de Jesucristo. Es que la pregunta es la siguiente, ¿acaso nosotros, siendo pobres, ciegos, desnudos, desventurados, ya con todos esos adjetivos que nos califican, ¿podemos llegar a ser honorables? ¿Podemos llegar a tener honor, valor, valor para Dios? Dejemos que Dios responda. En Isaías 43, Dios nos prometió y dice, Isaías 43, 4, Ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, entregaré a otros hombres en el lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Dios nos prometió algo, hermanos. Dios nos ha dicho que aunque somos pecadores, a los que hemos creído, somos preciosos a los ojos de Dios y somos dignos de honra. Hermanos, y esto nos debe a nosotros de alegrar nuestro corazón. La buena noticia de esta mañana es que desde el momento en que Jesús te perdonó a ti y a mí nuestros pecados, nos volvimos honorables ante los ojos de Dios. Ya no somos despreciables ante sus ojos, hoy somos honorables, valiosos. La palabra honor, eso significa que tiene un peso en sí mismo, tiene un valor. Ahora somos honorables ante los ojos de Dios. Bueno, si me ponen otra vez el texto en pantalla, el texto incluso dice que porque somos dignos de honra, es decir, porque somos, tenemos valor ya para los ojos de Dios, es que Él está dispuesto a pagar algo por nosotros. Usted solamente está dispuesto a pagar algo, el precio de su valor, porque para usted vale eso. Por eso usted, usted, usted paga lo que usted compra, porque para usted tiene un valor lo que va a comprar. Si no, no lo pagara. Obvio. Entonces, ¿qué está diciendo? Es Dios hablando de usted y de mí. Dice, eres tan precioso a mis ojos, y tan digno de honra, que daré naciones enteras por ti. Hermanos, en Cristo Jesús hemos dejado de ser despreciables, a ser apreciados, honorables ante los ojos de Dios amén acaso no recuerdas a la ramera que fue hasta que creyó en Jesús que ella con sus lágrimas comenzó a lavar los pies de Jesús mira qué honor más grande el honor para una ramera que cuando cree en Jesús él le permite no importa su pasado le permitió lavar los pies al maestro, al creador al logos encarnado al verbo encarnado le lavó los pies yo no sé usted pero qué honor más grande sería lavar de verdad si aquí estuviera Jesús en físico qué honor más grande sería lavar los pies a Jesús si él es el creador de todo amén qué honor de esta ramera Jesús le permitió lavar los pies después de que ella creyó o acaso nos olvidamos de nuestro hermano en la, el ladrón en la cruz para que él haya muerto en una cruz, imagínate la cantidad y la calidad de delitos que él tuvo que haber cometido. Mas sin embargo, cuando él creyó, resulta que él disfrutó el honor, el ladrón, de haber sido el primero en ser recibido en el cielo por Jesús ya glorificado. Usted y yo nunca vamos a tener ese honor, lo tuvo este ladrón. Fue el primero en ser recibido por Jesús en su reino inaugurado. Qué honor más grande, el de Mateo. Un despreciable cobrador de impuestos, que una vez creyó a Jesús, Jesús lo hizo su discípulo. Qué honor más grande el de Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino de cristianos, que no fue un ángel. Jesús mismo se le aparece y resulta que lo convierte en pescador de hombres. Hermanos, hermanas, amados, ya no somos despreciables ante los ojos de Dios. Ahora somos dignos de honra. Mira qué honor más grande tú y yo hemos recibido, que hemos sido elegidos para salvación. Qué honor, que ahora tú puedes estar con Jesús, orar y platicar con Él, y que piense por un momento. En este mundo, o sea, en San Salvador, en el Salvador, en nuestra cultura actual y ha sido siempre, entre más rango o más eh, eh, reputación a imagen tenga una persona, estar tú con esa persona es honor para ti. Por ejemplo, eh, eh, si usted estuviera eh, con, 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 un, con el presidente o con cualquier persona importante de este país, para usted sería un honor compartir la mesa con él. Así ha funcionado siempre en toda la historia. Para usted, por ejemplo, es un honor que su jefe en su trabajo, en su empresa, le diga frente a todos... Fulana, buen trabajo el que has hecho. Quiero que le demos un aplauso a Fulana que hizo excelente el trabajo. Más empleados como ellos, qué honor para ti estar en la boca de tu jefe. Pues quiero que sepas qué honor más grande que no de un político, no de un jefe, no de un empresario, no. no. Qué privilegio más grande que tú puedes hablar todos los días con el creador y redentor de tu vida con el Creador de todo. Qué honor más grande el que tú tienes de que Jesús te llama a ti, mi amigo y mi hermano. El Dios del universo. Qué honor más grande. Por eso dice aquí la Escritura, Él es tu honor. Él es su, para los que creen, Él es su honor. Qué honor más grande que podemos aprender de Jesús por medio de su santa palabra. Qué honor más grande que podemos ser edificados, podemos descansar y podemos ser animados en Cristo Jesús. Qué honor más grande ser bautizados, haber sido bautizados en el nombre de Jesús, tomar la cena del Señor está sentado en su mesa en el nombre de Jesús. Qué honor más grande es firmar un pacto de membresía en una iglesia local del cuerpo de Jesús. Qué honor más grande es santificar su nombre cada día, servir a Dios cada día, amarle cada día. ¿Qué honor más grande es sufrir por causa de Cristo, y ser consolado por Cristo mientras sufrimos por Él? ¿Y qué honor más grande, hermano, va a ser que un día tú y yo estaremos con Él y le haremos tal cual es? Que siendo pecadores estaremos eternamente con Jesús. ¿Qué honor más grande? Porque antes tú y yo cuando éramos pecadores pertenecíamos a aquella turba de personas que decía todo el tiempo ¡Crucifíquenlo! 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 Y resulta que ahora en Cristo Jesús seremos como aquellos que menciona Apocalipsis 19, 20 y 21. 21 específicamente cuando dice que estaremos en una turba de personas, millares de millares que le diremos al Señor, le gritaremos ya no crucifíquenlo, sino que le gritaremos ¡Aleluya! Porque tú mereces reinar sobre nosotros. Aleluya. Qué honor más grande. Hermanos, hermanas, somos honorables ante los ojos del Señor. Por lo tanto, no abandones la carrera. Si viniste cansado, no abandones tu fe. En Cristo siga adelante. No quites tu mirada de Jesús, Él es tu meta misma. La meta de la prueba que estás sufriendo no es pasar la prueba, esa no es la meta. La meta es Cristo, es más de Cristo, más de Cristo en todos nosotros. La meta de la prueba es que tu fe, es decir, tu confianza en Jesús, sea hallada preciosa ante los ojos de Él. Así que, hermanos, que tu impulso, que tu fuerza, tu resistencia sea Cristo mismo. Y considera todos los días como tu enemigo a todo pensamiento que había en contra de la persona y obra de Cristo Jesús. Así que, hermanos, debido a su incomparable persona y a su maravillosa obra redentora en nosotros, podemos decir que Jesús es precioso para todos nosotros. Vamos a orar.